0: Günter Schneidewind, herzlich willkommen. Ja, ja hallo, grüß dich. Du bist geboren 1953
1: in Sachsen-Anhalt. Mhm. Am 8. Januar, das ist ein wichtiges Datum für Musikjournalisten, weil da auch Elvis Presley und David Bowie Geburtstag hatten. Also, ja, <lacht> nicht unwichtig, in der Tat. <lacht> Aber muss man sagen, im Gegensatz zu den beiden lebst du noch? Ja, die kommen nicht mehr zum Geburtstag. Elvis wird zwar jedes Jahr wieder gesehen beim Surfen oder beim Skifahren. Ich weiß nicht, <lacht> ich weiß nicht wie es Bowie geht. Aber Elvis, man glaubt ja bis heute, dass er noch am Leben
0: ist. Was hast du in deiner Jugend, die ja so vor allem Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre war, ähm, was habt ihr da? Musik gehört?
1: Wie hat man Radio gehört? Ich bin ja im Harz groß geworden, der eines mit Berlin gemeinsam hat, er ist geteilt in Ost und West und der Westen ist praktisch in Hörweite. Ohne Probleme kamen da abenteuerliche Sender rein, Also Haussender war NDR 2 für mich, aber es gab auch Radio Luxemburg, Europa Welle Saar, ich kannte Manfred Sechsauer im Alter von 12 Jahren schon und wusste nicht, dass der irgendwann mal bei mir im Telefonbuch steht. Ähm, man hat halt das gehört ja, was nachmittags äh, angeboten wurde, in den meisten Jugendprogrammen, äh, am Sonntag dann die Hitparade, die großen Acht von Radio Luxemburg und abends auch BBC oder BFBS. BFBS saß in Norddeutschland, die hatten da so eine Art Datensender, da kam eine ganze Menge rein. Und man hat halt das gehört, was die 60er Jahre so zu bieten hatten, angefangen von den Beatles und den Stones und mit allem, was dazugehörte. 69 kam man nicht an Queens Clearwater Revival vorbei, vor allen Dingen natürlich westliche Musik, die war hoch angesehen, obwohl das Hören von Westsendern im Internat verboten war. Es gab kein Gesetz in der DDR, die das dass das verboten hätte. Fernsehen und Radio konnte jeder hören, was er wollte, solange es im privaten Haushalt war. Nicht aber in offiziellen Einrichtungen wie Kasernen, Jugendherberg und Internaten. Wer da erwischt wurde, musste also mit Bestrafung rechnen und das Radio wurde eingezogen. Ist mir passiert beim Hören von Massachusetts mit den Bee Gees. Internatsleiter kam rein, zack, Radio weg, musste ich also äh, mehr am Wochenende mit nach Hause nehmen. Durfte ich nicht wieder mitbringen. Habe ich später Robin Gibb erzählt von den Bee Gees? Er <lacht> sagt, was ist aus dem Internatsleiter geworden? Ich sage, der ist im betrunkenen Zustand ins Mädcheninternat gegangen und konnte seine Hände nicht bei sich behalten. Er sagt, siehst du, der ist weg und wir sind immer noch da. <lacht> Ähm, gab es denn auch Sendungen, die man im Ostrundfunk gehört hat damals? Ja, das kam aber eigentlich erst ein bisschen später. so also In den 70er Jahren, es war vor allen Dingen DT64. Es gab den Berliner Rundfunk, die waren ein bisschen frischer als alle anderen Sender aus dem Osten. Und im Nachmittagsprogramm vom Berliner Rundfunk gab es das äh, Jugendstudio DT64. Das war eine Erinnerung an ein Pfingsttreffen, was eben 1964 stattfand, wo man die westliche Jugend im Land der Mauer zu Gast hatte, der Mauerbau war drei Jahre her und man wollte sich aber nicht völlig abschotten und hatte also die Westjugend eingeladen, also mehr so linksgerichtet, der SDIJ und sowas. Ne? Und da musste man natürlich irgendwie eine Begleit, ein Begleitmedium haben und da wurde im Berliner Rundfunk dieses DT64-Studio eingerichtet und da liefen dann auch mal die Beatles, die Stones nie, aber Simon Garfunkel oder sowas lief dann schon mal John Byers. Ne? Und als die Westies wieder, wieder weg waren, wurden die Auslagen reingenommen und dann war, oh, das wollen wir jetzt weiter so haben. Und dann wurde das gestattet, nachmittags ein paar Stunden das weiterzumachen. Ab 86 war das noch eine selbstständige Welle. Das hat man schon gehört. Da war so eine Mischung aus Ost- und Westmusik dabei. Und da hat man dann auch die eine oder andere Ostband entdeckt. Die ersten waren die Pudis natürlich, Karat, City, sowas. Ne? Wurde in den 80er Jahren immer interessanter. Aber die Westmusik, die hatte schon einen Zauber, weil es eben die verbotene Frucht war. Sie war auch nicht zu kaufen. Es sei denn, man hatte eine Oma oder eine Tante drüben. Hatte ich alles nicht. Deshalb habe ich auch keine Platten aus dem Westen gehabt. Man hat ein Turman gerät Jeder hat irgendwie ein Turman gerät gehabt. Und mit einer Riesensammlung an mitgeschnittenen Geschichten, die im Osten und im Westen mitgeschnitten wurden. Weil bei DT 64 gab es eine Sendung, die hieß Duettmusik für den Rekorder. Eine Stunde lang. Eine halbe Stunde eine Ostband, eine halbe Stunde eine Westband. Immer eine Seite einer ganzen LP. Es konnten die Kings sein, Bruce Springsteen oder sowas. Das, das war schon richtig interessant für den Sammler. Nicht nur im Osten. Die Westis hat sich ja auch bedient.
0: Wie kann man denn im Osten damals, also bleiben wir nochmal in den 70er
1: Jahren, ähm, überhaupt dann an Westmusik außer übers Radio? Überhaupt gar nicht? Gar nicht. Kann man gar nicht. Es gab ab und zu natürlich Lizenzplatten, die man auch auf Audiokassette kaufen konnte. Das waren Raritäten. Äh, da wurden 10.000 Stück hergestellt für 17 Millionen potenzielle Käufer, damit wir mal so eine Relation haben. Also das waren dann aber eher harmlose Sachen. Also ich glaube, die Beatles waren ziemlich früh dabei, die gab es sogar schon mal 1965. Diese Platte wird heute heiß gesucht, da werden mehrere hundert Mark für äh, ausgegeben, um dieses Original-Beatles-Album zu kriegen. Dann so Sachen wie Middle of the Road oder die Rubats, äh, sowas dann eben. Aber eben auch mal die Kings, The Who waren dabei, Tangent Dream, äh, Jimi Hendrix. Aber da musste man wirklich einen Draht zur Verkäuferin haben. Den hatte ich und habe diese Freundschaft durch ein Paket Kaffee untersetzt. Und äh, die hatte dann unter Ladentisch für mich meistens eine Platte aufgehoben, sogenannte Bückware, weil die musste sich bücken. Um das, die, die stand nicht im Schaufenster. Ne? Äh, und in, innerhalb der Betriebe gab es nochmal extra Läden für die Arbeiterklasse, damit die nicht ihre Arbeitsplätze verließen, wenn es das heißt, heute gibt es die Purple. Dann sind die alle rausgerannt und haben ihre Drehbank im Stich gelassen, deshalb hatten die in den Firmen nochmal extra was. Und die waren natürlich be äh, bevorteilt, weil prozentual waren es weniger Käufer als draußen. Ja, und, und deshalb habe ich ehemalige Schüler, die hatte ich äh, oft zu Gast und mit denen habe ich manch was, manches getauscht. Ich hatte die von Tangerine Dream, der war Fan von elektronischer Musik und der hatte The Who. Der konnte es gar nicht fassen, dass ich die dafür hergebe. <lacht> das ist eine andere Generation gewesen, so ist es zugegangen. Ne? Ähm was hat man denn dafür ausgegeben für so eine Scheibe, im Vergleich zu dem? Also äh, im Laden Einheitspreise. Solange es die DDR gab, kostete eine Schallplatte, eine LP, 16 Mark 10, 10 Pfennig Kulturbeitrag. Klassik 12 Mark 10. Also Tomita, dieser äh, Elektroniker aus Japan, der klassische Stücke spielt, der gab zum Beispiel als E-Musik. Den kriegt man für 12 Mark 10, ja? Oder Keith Jarrett Köln-Konzert. Äh, Doppel-LP 24 Mark. Ja? Und jeder andere dann eben 16-10, die Single 4 ,50 Mark 50 Das war festgeschrieben. Ähm, Schwarzmarktpreise hat man weniger gehabt. Das Geld spielte ja keine Rolle. Das war halt da, um Lebensmittel zu kaufen, man hat dann eher getauscht gegen andere Raritäten. Beispielsweise. Ähm, ja, Mischbatterie fürs Bad gegen Radialreifen fürs Auto. Ne? Und bei Platten meistens eine gegen die andere, ne? so ist es eigentlich abgegangen dann. Du hast schon gesagt, du warst im Internat. Ähm, wie ging denn dann dein Ausbildungsweg weiter? Denn erstmal war das mit Radio ja gar nicht, oder? Nee, das hatte mit Radio oh. nichts zu tun. Das war, man war erstmal Schüler und weil äh, ich da auf dem Dorf wohnte, um, da gab es zwei Möglichkeiten, entweder nach Aschersleben jeden Tag zu fahren, das war zehn Kilometer weg, und Ballenstedt am Harzesrand, da waren schon einige andere und die meinten, das wäre ziemlich cool, da eine richtige Jungstruppe. Man muss sich zwar an die Regeln halten, also man muss abends drin sein und darf nicht noch bis um 10 auf der Straße rumlaufen, aber das wäre eine verschworene Clique und das macht sehr viel Spaß. Und das ging dann eben bis zur 12. Klasse, da wurde das Abitur gemacht und in der 11. bewarb man sich. Und da habe ich mich auch schon beworben für Rundfunkjournalismus und war auch zur Aufnahmeprüfung in Leipzig. Das war die Stadt, wo der Rundfunk praktisch zu Hause das Komitee für Unterhaltungskunst, Rundfunk und Fernsehen ja, und dann kam die Absage formuliert, trotz prinzipieller Ereignung müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass es kann daran gelegen haben, dass mein Vater nicht in der Partei war, dass ich kein Kind der Arbeiterklasse war, sondern Bauernkind, aber vielleicht waren die anderen Bewerber auch einfach besser. Und dann habe ich mich entschieden, Lehrer zu sein für Englisch und Deutsch und das hat im ersten Anlauf geklappt und so landete ich dann 1971 nach bestandem Abitur an der Humboldt-Universität in Berlin! Berlin! Die geilste Radiostadt Deutschlands zu der Zeit. Auf keinem Platz in der Welt, außer in New York City, gab es so viele UKW-Sender, die Berlin machten, weil, weil, weil es zwei, zwei Teile gab. Man musste ja immer für das Äquivalent aus dem Westen versuchen, im Osten ein Gegenstück zu schaffen. Und dann noch die mittendrin, Great 88, die Amerikaner, France, Antwerp, die Franzosen, BBC, die Engländer, die waren ja alle noch da. Das war ein Eldorado. Und als die Privaten aufkamen, da reichte der Platz gar nicht mehr auf der Skala. Da haben sich manchmal zwei Sender auf derselben Frequenz das Programm geteilt. Volkszählung. Und was machen wir morgen, wenn der Volkszähler kommt? Schön die Tür aufmachen und alles auf. Jetzt sendet der andere. Was machen wir morgen, wenn der Volkszähler kommt? Boom, Tür zu! Also da waren Konforme und Anarchisten auf derselben Frequenz unterwegs. Das war eine unglaublich spannende Zeit. Und wenn man es schaffte, den Kondensator zu überlisten und noch weiter nach rechts drehte, dann hörte man den Westberliner Polizeifunk ab. Hilflose Person in Charlottenburg. Das war geil. Das war das Schafe an Radio. Es gibt, es gibt ja keine Stacheldrähte für den Eltern. Das kam einfach rüber. Ich weiß gar nicht, was die gemacht hätten mit dem Internet, wenn die Mauer noch stünde. Ich glaube, irgendwann wären die ersten Schüler mit prepaid Handys aufgekreuzt auf dem Schulhof. Weil da ein wo ich lehre, war später, da hast du ja die Glocken von Tege gehört, dazwischen die Mauer, aber da, das jeden Tag so war es, das als nicht besonders empfunden. Nur Besucher haben manchmal den Kopf geschüttelt. Ihr lebt hier im Schatten der Mauer, das ist ja unglaublich. Also das war dann das nächste. Vier Jahre Studium, das war ähm, vom Staat so gewollt, das zwei Jahre, zwei Jahre Grundstudium, zwei Jahre Fachstudium. In der Zeit musste man alle Scheine machen und geplant war, war dann auch schon, wie es weitergeht. Man durfte sich den Bezirk aussuchen, wo man eingesetzt werden wollte, also sprich Bundesland. Berlin wollte ich nicht, war mit zu viele Bonzen. Als äh, Lehrer, der ich da schon in der Praxis ein bisschen war, habe ich mitgekriegt, ständig musste irgendwie raus und irgendwelche Staatsmänner bewinken, äh, ständig saßen irgendwelche Leute mit in der Klasse und gucken, was du da machst und deshalb habe ich mich für Potsdam entschieden. Rand-Berlin, ja, aber ein bisschen ländlicher und den Rest, der Rest wurde geplant, also Kreis, Ort und wo, das Planwirtschaft, das wurde dann festgelegt ne? und so landete ich dann in Hennigsdorf. Das war Beschlusssache und ich war zu der Zeit auch Single, Ja, ich so, gut, machen wir Hennigsdorf, kein Problem war ich zwar noch nie vorher gewesen, ich wusste die Industriestadt, die bauen da Lokomotiven und da blieb ich dann 15 Jahre bis zum Untergang. <lacht> und zum Radio kam ich durch Vermittlung eines Studienfreundes, weil die suchten für äh, DT64 Anglisten. Anglisten, die in der Lage sind, äh, einen Text abzuhören und zu sagen, können wir das spielen, können wir es nicht spielen, ähm, die ein Interview zustande kriegen, äh, ohne sich zu verhaspeln, Die hatten zwar Anglisten, aber so mehr Richtung Shakespeare und da war ich praktisch der richtige Mann, an den der sich erinnerte und dann war ich anfangs nur Redakteur und habe Texte redigiert und übersetzt. Und plötzlich, ohne dass du es das merkst, wirst du zum Teil des Systems. Ja? Die neue Springsteen, wie, wie sind die Texte? Können wir die senden, können wir sie nicht senden? Das hing jetzt von mir ab. Ja, das ist mir auch erst später bewusst geworden, dass wir, diese die Bonzen saßen drumherum, na Günther, wie ist denn das nun? <lacht> ich sage, ja, das ist unbedenklich, das sind sozialkritische Texte, das können wir machen. Äh, der vertritt den Standpunkt der Arbeiterklasse, ne? in seinen Videos auch. Einmal feiert er ist Automechaniker, ne? und bringt das Auto, der schickt eine Frau nach Hause, wagt sich nicht mal zu klingeln, geht wieder nach Hause. Ja, können wir machen. Ja? Und so war ich dann plötzlich an Bord und irgendwann, freitagsabends, fehlt ein Moderator, der kam nicht. Dann hat man mich gefragt, traust du das zu? Mach mal. Da habe ich natürlich zugegriffen. Ich möchte die Sendung nie wieder hören. <lacht> Und dann war ich an Bord. Das war eigentlich die ganze Geschichte. Ja. Ich wollte da immer hin und bin dann irgendwie doch noch durch Zufall reingespült worden. Und das blieb ich auch bis zum
0: Schluss der DDR. Also kann man sagen, dass die Sache mit dem Englischlehrer war förderlich?
1: Ja, das war praktisch ein Umweg. Das, wie lange war ich denn? Ich blieb ja Lehrer. Ich blieb mhm. ja Lehrer und habe einmal die Woche freitags eine Sendung gemacht. Und bin von 1975, da war mein erster Schultag, bis 1990 Lehrer geblieben und habe ab 1981 parallel Radio gemacht was für die Schüler natürlich auch was war. Ne? Unser Lehrer, der macht ja ans Popmusik im Radio und äh, interviewt auch Leute wie ähm, Udo Lindbergh oder was, was, was ganz irre war für die Depeche ne? Mode. Die waren ja der die, die haben da gespielt. Das war natürlich alles aufgezeichnet. Klar, musste man auch übersetzen. Und dass ich mit Martin Gore von Depeche Mode im Studio saß, davon haben die sich lange nicht erholt. Weil Freitagabend das Interview wurde gesendet und Samstag früh, wir hatten ja sonnabends auch Schule. Dann Pausenaufsicht. Und die 16-jährige Mädels saßen mit mir auf der Treppe. Oh, ihr schneidet weiter, martin Gore? wie war der denn? denn? <lacht> ich dachte, er hat euch sogar eine Botschaft mitgegeben auf Kassette. Ne? Hi, boys and girls, this is martin Girl from Depeche Mode. Don't forget to do your homework, otherwise you won't understand my language. <lacht> Now have fun with music for the masses. <lacht> ihr wart völlig aus dem Häuschen. Ne? Dann färbt ihr das so ein bisschen ab, weil das ist ja hier nicht so wie, wie, wie im Westen. Im Westen gehst du zum Konzert, wenn du die Cola hast. Und im Osten waren plötzlich die Aliens gelandet ne? und handverlesen durften dann tausend Leute in diese Sporthalle, wo die Peschmode aufgetreten waren. Ich selbst war nicht da, weil ich an dem Abend auch Sendungen hatte, die wollte ich auch nicht abgeben. Ein Kollege war da und hat eine haarsträubende Kritik gemacht, da hat sogar der Chef gemeckert und hat gesagt, wenn der die elektronische Musik nicht leiden kann, dann dürfen wir den da nicht hinschicken. Der kann da nicht hingehen und sagen, tausend Leute haben ein Rad ab. Habe ich hier aber auch schon erlebt. Dass von der Stuttgarter Zeitung jemand bei den Zillertaler Schürzen gegangen war und 12.000 Leuten bescheinigt hat, dass sie nicht ganz dicht sind. Das kannst du ja nicht machen beim Ausverkaufkonzerns, geht nicht. Aber sowas hat man mal uns auch. Ne? Nochmal kurz raus aus dem Funkhaus, weil
0: das wird jetzt mich als Wessi einfach interessieren. Wann hat man denn in der DDR
1: Englischunterricht gehabt? Ab Klasse 7 fakultativ. Die DDR wollte ja überall mitreden. Und ein Abitur ohne zweite Fremdsprache, das war kein Abitur. Also musste eine zweite Fremdsprache angeboten werden. Das war in der Regel Englisch, aber meistens von Trockenschwimmern. Also auch von Lehrern, die das auch nur von ihren Lehrern hatten. In den grenznahen Gebieten wie Polen und unter Tschechei konnte es auch polnisch oder tschechisch sein. So wie hier für die Badener Französisch wahrscheinlich interessanter als Englisch ist. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber in der Regel gab es ab Klasse 7 Englisch, weil man zum Abitur eine zweite Fremdsprache äh, nachweisen musste. Und fakultativ klar, das waren nur die besseren Schüler, die da hingingen, also die da keine Ahnung hatten oder keinen Bock hatten. Ja, noch ein Schulfach, wo so, Russisch ist schon schlimm genug, brauche ich ja nicht noch eine Sprache. Ne? Aber das war mir schon wichtig, also das Ziel war auch klar, auch von Eltern mitgegeben, du musst dir das Beste geben und du wirst dich an die Regeln halten und wenn du nachher selbstständig bist, kannst du deine Revolution machen, aber nicht so lange, ja. also die waren ja nun auch in den 30er Jahren aufgewachsen, die hatten ja auch ihr System gehabt und sind da durchgekommen und, ähm, so erwarteten sie das auch von uns allen. Ja, also da war bestrebt, der Beste zu sein und da musstest du natürlich auch, gerade was das Politische betraf, äh, mit den Wölfen heulen, damit du zu deinen Abschlüssen kamst. Ja, das gilt nachher für den Rundfunk auch. Ein Fehler hast du im DDR-Rundfunk nur einmal gemacht. Dann warst du draußen. Dann kam der nächste dran. Und da waren tausende draußen gerne gemacht hätten. Einige Freunde von mir haben nicht verstanden, warum, als dieses BAB-Konzert geplatzt war, warum ich mich öffentlich äh, vor dem Mikrofon gerufen hätte. Das ist aber <lacht> jetzt ganz, eine ganz große Nummer, die, die da gelaufen ist. Das war richtig scheiße, was sie gemacht haben. Ich sage, wenn ich das mache, bin ich draußen. Ja? Der, natürlich war das Mist von BAP, mit BAB. Äh, hinterher kam auch raus, dass viele Kollegen sagten, naja, war es richtig, war es nicht richtig. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ich will nur sagen, einen Fehler hast du nicht gemacht, weil du den Job halten wolltest. Also hast du mitgemacht. Wenn man sich damals unter Schülern den Schulhofbetrieb
0: ansieht, im Westen hat man sich ausgetauscht, gestern in den Hitparaden war dies, das, jenes und so weiter.
1: War das dort auch möglich? Ja, ja, natürlich. Also überall, wo ich gewohnt habe, war ja Westfernsehen und Westradio frei empfangbar. Und in den 60er Jahren hat man sich über den neuesten Durbridge unterhalten, der am Sonntagabend lief. Ob das jetzt wahrscheinlich der Tatort. Oder was die Schüler ja gerne gemacht haben, so satire nachzuspielen. Klim Bim. Samstagnacht war es in den 90er Jahren, wenn du auf dem Schulhof gesehen hast, wie diese Szenen nachgespielt werden, ja, dann wusstest du, die, die haben es die geschafft, die brauchen gar keine Quote mehr. Ja. Da wurde sich ausgetauscht, natürlich auch über Musiksendungen wie Beat Club, Musikladen. Mensch, gestern waren die Rolling Stones im äh, Beatclub, habt ihr das gesehen? Scheiße, hab ich verpasst, was haben sie, haben sie gemacht? Jumping Jack Flash äh, ist die neue Single, ist ein Wahnsinn. Ne? Wer das verpasst hatte, der war für immer um eine Erfahrung ärmer, weil Wiederholungen gab es nicht und den Videorekorder, den gab es auch noch nicht. Ne? Das musste, ich habe immer ein Tonbandgerät mit dran gehabt und habe praktisch diese Sendungen, die ja per Playback und später auch live kamen, habe ich alles mitgeschnitten, damit man das hatte. Ne? Das war natürlich ein Thema. Montag früh, so wie sich heute alle über die Bundesliga am Montagmorgen austauschen, wie ist es gelaufen, war es damals vor allen Dingen in meinem Kreis Rock- und Popmusik im Radio und Fernsehen oder der neueste Krimi oder damals Raumpatrouille Orion, die erste Science-Fiction-Serie im Fernsehen. Es waren sieben Abenteuer, die kamen alle 14 Tage sonntags abends. Das war natürlich Montag früh das Thema überhaupt: Cliff McLean gegen die Frogs. War es denn ein
0: Thema, was Stasi und so angeht, dass man da, dass da Spitzel letztendlich drinstecken,
1: die einem dann anschwärzen? Also, dass es die gab, wusste jeder. In welchem Umfang das war, das haben wir erst nach dem Fall der Mauer mitgekriegt. Also es hieß immer, ja, in jedem Kollektiv sitzt einer drin. Äh, Sei es jetzt im Lehrerkollegium oder bei den Schülern in der Klasse, naja, das kommt man sich nicht so vorstellen. Fakt war, es gab auch in jeder Schulklasse so hundertprozentige, deren Eltern beide Genossen waren. Und ich habe später die Erfahrung gemacht als Lehrer, wenn ich, in Ausnahmefällen habe ich das sogar gemacht, es gab damals eine tolle Fernsehserie, die hieß Roots über die Geschichte der Afroamerikaner in, in den USA, wie der als Sklaven rüberkam, über mehrere Generationen. Ich sage, das Beste, was man über dieses Thema zurzeit erfahren kann, mehr kann ich euch nicht sagen. Und dann haben natürlich einige Kinder gemault, ja, der Schneidwind gibt Tipps, was kann ich zu Hause nicht gucken. Da habe ich natürlich Ärger gekriegt, also da musste man immer sehr aufpassen und vieles dann durch die Blume sagen. Ne? Oder wenn im Englischunterricht dann, ich sage Lieblingsfernsehserien und dann fingen sie an, Partridge Family. Ne? Das, ich sage, pass auf, Kinder, das, wir sind hier unter dem Dach der sozialistischen Schule, das können wir nicht machen. Privat könnt ihr das machen, können wir uns aber unterhalten, aber hier nicht. Ja, das, da musste man dann aufs, äh, auf die Bremse treten.
0: DT64, du hast schon gesagt, du warst erst in der Redaktion und dann kamst du doch ein Zufall zu deiner eigenen Sendung, zur ja. Moderation. Wie war denn das Programm damals generell
1: aufgebaut? Welche Sendungen gab es? Wie wurde dort in der Redaktion gearbeitet? Es gab die Magazinsendungen nachmittags, ähnlich wie man das von RIAS 2 kannte, der Treffpunkt. Das hieß eben, das hieß eben ja, DT64, das Jugendradio. Da waren Beiträge drin über das Jugendleben in der DDR, Reisetipps, Kraftfahrzeuge, alles was junge Leute so interessiert und ein buntes Musikprogramm. 60% musste aus dem Osten sein. DDR- bzw. sozialistisches Ausland, weil die Polen und die Ungarn, die machten auch tolle Sachen. Omega äh, war die führende ungarische Band, die sogar heute noch existiert. 40% durfte aus dem Westen sein, wenn diese Titel nicht gegen Moral und Ethik verstießen. Also politische Statements waren zu unterlassen oder bestimmte Themen äh, waren zu unterlassen. Also ich, ich weiß heute noch, äh, welche Titel man nicht spielen durfte. Back in the USSR von den Beatles. Obwohl das eigentlich ein Lied war, dass die Sowjetunion sogar gepriesen hat, dass die Mädchen da viel besser sind als im Westen. <lacht> ein Student, der in den usa studiert, kommt, nach Hause in froh, wieder daheim zu sein. Oder Cambodia von Kim Wilde. da geht es um einen Piloten, der in Kambodscha eingesetzt ist. Offiziell durften weder der Amerikaner noch der Vietkong in Kambodscha sein. Thema zu heiß, machen wir nicht. Ich habe mal den Titel übersetzen wollen, War von Edwin Starr. Uh, what, was it, what is it good for? Ja, uh, nützt nur dem Begräbnisinstitut. Uh, haben sie mir verboten, weil es pazifistische Tendenzen hat. Der Redakteur, der Chef, der hat mich noch angeboten: Mensch Günther, du müsstest das doch wissen. Uh, nach dem leninischen Prinzip, es gibt gerechte Kriege und ungerechte Kriege. Machen wir hier nicht diesen Quatsch da. So, also da, damit war ich draußen. Also 60-40 uh, war das Verhältnis. Uh, eher harmlose Popsongs waren bevorzugt. Also wie ich vorhin schon erwähnte, lieber Middle of the Road als um Rolling Stones andererseits wollten wir aber auch natürlich die Bedürfnisse der jungen Leute befriedigen, denn das Ostradio sollte ja dazu führen, dass das Westradio nicht mehr gehört wird. Ja, also sind auch Bands wie The Cure oder The Mission, die so Gothics und sowas bedienten, bei uns auch gelaufen. Ich habe damit sogar mal Ärger gekriegt, weil ein Grenzoffizier das gehört hatte und hat an meinen Chef geschrieben, dass sie hier die Grenze überwachen und ich würde den Klassenfeind durch die Hintertür reinlassen haben sich mit mir zusammengesetzt und haben gesagt, pass mal auf, nicht, nicht äh, so expositionell verkaufen, so offensiv, äh, aber auch nicht ignorieren. Ja? Sag dazu nicht viel, spiel die Sache und einfach und dann hat sich's So, so, so etwas ist es so, immer eine Gratwanderung, ne? was man da so darf, was man nicht darf. Hatte ich ja vom Gefühl her vom Elternhaus und von der Schule schon mitgekriegt. Und die wussten auch, dass ich durch die Minenfelder komme, ohne draufzutreten. Also immer wenn so Parteitage und Gewerkschaftskongresse waren, die begannen meistens freitags abends meine Sendung war freitagsabends. Los, der Herr Schneidewind, der weiß schon, was er sagen darf und was nicht. Wenn jetzt die Bonzen alle hier sind, aus karl oder aus Dresden, die hören uns und wenn die merken, dass wir hier zu frech sind, dann kriegen wir nach Ärger. Wir hatten eine ähnliche Funktion wie das Kabarett. Also so ein bisschen ein Ventil für den Überdruck. Wir durften ein bisschen frecher sein, sollten uns aber jeglicher politischer Äußerung enthalten. Habe ich nur zu gerne gemacht. Mein Vater hat immer gesagt, wer der doch Sportreporter. Du kannst dir sagen, ja, der Fußballspieler ist ein Arsch. Aber du kannst nicht sagen, Honecker ist ein Arsch. Ja, ich sage, ich habe leider nicht so die Ahnung vom Sport. Ja, ähm, obwohl, das, ich, später hat sich das immer mehr äh, ja, gebessert, muss ich sagen, weil ja Fußball praktisch auch dazugehörte, wenn man am Wochenende moderiert. Ja, so, so etwa ist das Programm aufgebaut gewesen. Äh, bunt gemixt, attraktiv für den Ostler. Der vor allen Dingen im Tal der Ahnungslosen zwischen Görlitz und Dresden, wo es kein Westradio und Westfernsehen gab, schlug das natürlich ein wie eine Bombe. Ja. Anders in Thüringen, da konnten sie sogar Bayern 3 hören, weil die, die hatten wohl den Hof nochmal einen Sender. Und den Ochsenkopf. Ochsenkopf. Genau. Und die, die strahlte weit rein. Also ja. meine Thüringer Bekannten schwärmten alle von Bayern 3, der ist aber bis zu mir nicht gekommen in Harz. Wie gesagt, ich hatte ja NDR 2. Zur zeitlichen Einordnung, wann war das ungefähr jetzt? Das mit, also DT64 war für mich die 80er Jahre.
0: Also Anfang der 80er das schon. Eine, Im okay. September 81
1: mhm. bin ich dazugekommen und wir haben so eine leise Öffnung auch gespürt, die da war. Also es war in den 70er Jahren ziemlich restriktiv. Da ging es schon mal 1973 ein bisschen auf, weil die Weltfestspiele da waren. Und wir dachten, wenn die Weltjugend bei uns zu Gast ist, dann gibt es vielleicht irgendwann mal ein Rückspiel. Das hat sich aber als trügerisch erwiesen. Also ich selbst habe die DDR niemals verlassen können, weil ich keine Wechselandschaft hatte. Und da bestand für mich, wie man offiziell formulierte, kein Reisebedarf. Also ich war ewig verdammt, da drin zu bleiben oder nur Richtung Osten bis ans Schwarze Meer zu fahren vielleicht. Mehr war nicht drin für mich.
0: Welche Bands und Interviews konntest du denn in der Zeit machen? Wer kam denn in den Osten? Also
1: die Ostbands sowieso alle, weil es gab auch eine Zuschriftenhitparade wöchentlich. Das war zum einen die Beatkiste und das Metronom. Da habe ich immer Lutz Bertram vertreten. Das war ja der, der mich da hingebracht hatte zum Radio. Und da waren die Ostbands, die habe ich alle gehabt. Und Westbands, ich habe mal Tangerine Dream gehabt. Den Fröse habe ich sogar von der Mauer abgeholt. Da bin ich hingefahren mit meinem Trabant, der war so Zitronenfarben. Die Farbe hieß Bali Gelb. Und da hat er sich so beeilt drüber. Bali Gelb, wie kann man denn so so farbe, baligelb nennen. Ich habe ihn später in Stuttgart bei SDR 3 wieder getroffen. Ich sage, wir haben uns schon mal getroffen. Vor langer Zeit, ja, ja, das mag sein. Er erinnert sich ja nichts. Ich sage, doch, das war in Ostberlin. Ich habe dich mit dem Trabant von der Mauer abgeholt. Und der war Bali Gelb. Das wusste der sofort wieder. <lacht> <lacht> daran kann ich mich erinnern, wir hatten Alexis Korner mal da. Den habe ich aber nicht selber gesprochen. Das, das war toll, weil der sprach Deutsch. <lacht> ja, daran kann ich mich erinnern. The Mission habe ich gehabt. Das ähnliche Musik machten wie The Cure, ne? ja. Helen Schneider, kann ich mich erinnern, ähm, wer war denn noch da? Ja, ne, das waren so die, die ich hatte, aber ich war ja nur einmal die Woche im Sender. Also da sind doch andere noch durchgekommen, die, die da auftraten. Ach ja, natürlich, Martin Gore von Die Mode. Ich glaube, das war so das Höchste, was ich zu fassen gekriegt habe, weil es eben auch für, für die Schüler interessant war. Wie kam denn der Sender an die Musik? Oder du sagtest schon, die Bückware, das ist schwierig. Ja, ja. ja also es gab äh, Einkäufer, die man nach Westberlin schickte die also minecraft dahin da Das waren verlässliche Genossen, die auf jeden Fall hundertprozentig wieder zurückkamen mit der Beute. Wir haben dann aber mitgekriegt, die sind dann ins KDW gegangen und haben da Unmengen Geld für <lacht> mittlere Ware ausgegeben, die so waren etwas viel billiger gekriegt hätten. Die hatten also keine Ahnung. Die turnten da ein bisschen unbeholfen durch die Gegend. Die Westbands, die zu uns kamen, brachten ihre eigenen Platten mit, gerne auch noch von anderen, weil die wussten, in welchen Nöten wir waren. Und wenn ein Titel ganz oben in den Charts war, der wurde einfach beim Westradio mitgeschnitten, und dann haben wir den vom Band gespielt. Die Platten, die dann zu uns kamen, wurden umgeziegelt auf äh, Magnetbänder, STUM, Stereo Umschnitt, da gab es Karteikarten, einige habe ich heute noch und die verschwanden dann, die Platten verschwanden im Archiv gegenüber vom Funkhaus in einem ehemaligen Luftschutzbunker, da guckte nur das Dach raus. Die da arbeitet dann ganz nach die Sonne nicht gesehen, bei gleicher Temperatur und ähm, Luftfeuchtigkeit. Und dann wurde das umgeschnitten auf Band und alles wurde vom Band gespielt. Also später zum Schluss sogar auch mal von der CD ne? oder von Schallplatte. Aber meistens waren es Bänder. Ja. Und da gleich die Frage zur
0: Technik damals in der Leberstraße. Mhm. Im Westen kam ja schon in den 60er Jahren zum Teil so Selbstfahrereinrichtungen, ja. wo dann die DJs die Platten selbst mhm. aufgelegt haben. Das gab es bei euch nicht, Gab es
1: so lange, ich da war gar nicht. Das erste Selbstfahrerstudio, das ich gesehen habe, das war im Sommer 1990 in Stuttgart. Ja. Da holt man mir Matthias Holtmann mir einen Crashkurs verpasst. Und ansonsten gab es einen Techniker, dann das zuspielte, mit dem musste man dann natürlich, wenn man über Musik moderierte, immer ein Zeichen geben. Ich habe einen Beat Club meinen Beitrag gesehen über SF Beat, die machten das auch so, saßen rauchend im Studio und dann auf zu, auf zu. Und so ging das. Und wenn man da aus dem Rhythmus kam, das ist wie beim Tanzen, ne? Na, dann gab es den Crash. <lacht> <lacht> ja. Und dann gab es noch einen Abspieldienst, der noch ein Studio weiter hinten war. Techniker, mit dem Regler und noch ein Abspieldienst, ein Studio weiter, habe ich hier aber auch noch so kennengelernt. Ich glaube, SDR 1, die machten das auch so. Ja. Die Dreier hatten sich das frühzeitig drauf geschafft. Das war vor allem Betreiben von Archener, Holtmann und Thomas Schmidt gewesen. Alles, alles im Selbstverfahren. Und das war dann dieser Hitparade Top 2000 D auch. War praktisch bei der Feuertaufe. Holtmann ist in der Regel derjenige an den Reglern gewesen und meinte, du musst das auch mal machen. Ich muss mir auch mal die Füße vertreten. <lacht> dann habe ich doch mal eine Stunde alleine gefahren. <lacht> Kommen wir gleich noch <lacht> ja. zu.
0: Ähm wie viele waren denn damals an so einer typischen Magazinsendung beteiligt im
1: Sender? Ähm, da gab es erstmal die Konferenz, die große Runde mit Chefredakteur, welche Themen nächste Woche dran sind. Also erstmal welche dran waren. Es ist gut gelaufen. Was können wir besser machen? Welche Themen sind im Angebot? Da saßen so fünf, sechs Leute drum um den Tisch und dann gab es für jede Sendung einen Redakteur, einen Sendefahrer, einen Moderator und noch einen Techniker. Ja. Aber in der Vorbereitung war das ja, so, ein, ja, so ein sechs-, siebenköpfiges Kollektiv, ja, die das beratschlagten.
0: Musste dann so eine Themenliste oder vielleicht sogar ein Manuskript dann extra vorher abgegeben und quasi abgesegnet werden? Ähm, auch für deine Sendungen?
1: Nee, also für all das, was ich machte, gab es kein Manuskript, weil das war auch dem Lutz Bertram zu verdanken, der sagte, wir machen alles in der Live-Situation, obwohl die ersten Sendungen bei uns äh, mitgeschnitten wurden, weil sie uns auch nicht über den im Weg trauten. Wenn, wir hatten eine Sendung von vier Stunden Länge, da konnte alles schiefgehen. Äh, das wurde immer alles aufgezeichnet. Und wenn das Band voll war, hieß es Zigarettenpause. Dann war der Wind raus aus dem Segeln. den Segeln. Dann ging man auf den Flur und dann musste man überlegen, Mensch, was haben wir zuletzt gemacht? Und das Band wieder neu aufgelegt, eingetütet, beschriftet und jetzt das nächste. Ne? Äh, und später hat Bertram irgendwie nachgewiesen, weil wir verwendeten BASF-Bänder. Die, die mussten ja für Westgeld eingekauft werden. Und hat ihm mal vorgerechnet, wie viel Valuta man sparen könnte im Jahr, wenn wir das live machen und nicht dieses teure Material verwenden. Und ob das nun wirklich gefunkt hat, weiß ich nicht, aber irgendwie kamen mehrere Umstände zusammen, dass er meinte, ja live, das klingt auch besser. Lass die das machen und die haben sich ja bewährt, es hat auch nie Ärger gegeben. Ja, Bertram silber hat dann irgendwann, packt, wie sagt dann immer der Hafer, ich glaube, seine Auspuffanlage war kaputt und er hat öffentlich über den Sender gefragt, ob ihm jemand für ein Wartburg eine Auspuffanlage besorgen kann. Da hat es am Montag eine Sondersitzung gegeben über das Verhalten von Lutz Bertram <lacht> auf dem Sender. <lacht> da, weil damit wird ja gesagt, wir haben einen Mangel in der DDR, der offiziell ja nicht da sein durfte. <lacht> ja, aber das hatte jeder mal, das ist mir als Lehrer auch mal passiert, dass ich dann manchmal in der Versammlung hat es mich dann gepiesackt und dann hast du das mal rausgeschrien. Und dann wurde es in Senke gestellt und dann ging es wieder.
0: <lacht> Kann man denn sagen, Ende der 80er hin in Richtung Wende, ist es lockerer geworden insgesamt?
1: Ja, der, der Zeitgeist war ja da. Äh, Bands, die nicht von den Touren zurückkamen oder wo einzelne Abhauten oder die dann komplett weg waren, da spürte man irgendwie, dass da eine Veränderung da ist, dass sich was ankündigt. Aber dass das jetzt zu Lockerungen geführt hätte, dass man sagen, wir können jetzt mehr Westtitel spielen als vorher, das ist nicht passiert. Das ist erst mit dem Mauerfall passiert. Erst da gab es Änderungen. Da konnten wir plötzlich machen, was wir wollten. Da durften wir auch Udo Lindenberg spielen, hinter dem Horizont geht es weiter. Ne? Da hat auch noch gefragt, warum habt ihr das früher nicht gespielt? Ich sage, weil es jetzt hinterm Horizont weitergeht. <lacht> <lacht> Wie hast du den 9. November 1989 <lacht> erlebt? Das war ein Donnerstag. Schabowski's Rede nachmittags. Ich habe sie nicht live gesehen, weil ich gerade eine Sendung vorbereitet habe für den Freitag darauf und bin abends nach Hause gefahren und bin nachmittags ins Bett gegangen und morgens um sechs hatte meine Frau einen Fernseher angestellt und hat gesagt, ich weiß nicht, was das jetzt ist. Ist das Bluescreen oder ist es echt? Die sitzen auf der Mauer und trinken Sekt. Das habe ich am nächsten Morgen erst mitgekriegt. Ja. Und dann habe ich noch das schabowski zitat ein paar Mal mir angehört. Ich sage, das, was der da erzählt, das ist doch wieder nicht für uns. Das ist nur für diejenigen, die dauerhaft ausreisen wollen. Wenn du jetzt rübergehst, kriegst du Vermerke Vermerk Ausweis, die lassen dich nicht wieder zurück. Und so war es auch gedacht. Ja, also ich, ich habe immer sehr schnell mitgekriegt, sind die Gesetze was für uns oder nicht. Ja, es gab irgendwann in den 80er Jahren mal äh, eine Verfügung, dass Finnland auf Visa für DDR-Bürger verzichtet. Das hat die Klassenlehrerin meiner Tochter den Kindern erzählt. Und meine Tochter, die war damals so zehn Jahre alt oder, oder neun und sagt, Papa, äh, Finnland, wir, wir können jetzt nach Finnland fahren. Die wollen kein Visum mehr sehen. Ich sage, und hast du eine Lehrerin mal gefragt, ob sie nach Finnland fährt? Meine Frau mich sofort nach draußen bestellt. Du als Lehrer müsstest doch eigentlich wissen, dass man das Kind nicht in solche Situation bringt. Ja, ich wusste, das ist nicht für uns. Die Finnen verzichten großzügig, aber deshalb wird keiner von uns nach Finnland fahren. Und so habe ich das, den Schabowski auch verstanden. Das ist nur für diejenigen, die für immer weg wollen, die lassen sie gehen. Das war der Plan. Dass dann plötzlich, dafür für immer Schluss war, das konnte zu dem Moment noch keiner ahnen. Ich habe am nächsten Tag auch die Schüler gewandt. Ich sage, seid da vorsichtig. Wir kommen noch früh genug hin. Aber dass da kein Schuss gefallen ist, das ist ein Wunder. Und ob da nicht doch noch mal einer durchdreht. Aber die haben sich natürlich nichts mehr sagen lassen. Die waren die halbe Klasse war die am nächsten Morgen. Die waren alle West-Berlin plötzlich.
0: <lacht> Wie hat sich das dann entwickelt bei DT64? Hatte die dann am nächsten Tag quasi
1: oder beim nächsten Mal, wo du im Sender warst, war schon die Welt anders auf Deutsch nee, gesagt? Äh, nicht gleich, also das war die Trägheit der Masse. Ne? Der Dampfer schwimmt schon noch eine Weile, auch wenn der Motor abgestellt ist. Da blieb erstmal alles beim Alten und dann hat sich so nach und nach einiges durchgesetzt, dass man also die ähm, Chefs abgewählt hat, dass man, die Partei hatte ja ein Extrabüro, dass man das geschlossen hat, das ging in den Betrieben auch so, die hat man vor die Tür gesetzt, ihr könnt hier weiter tätig sein, als Journalisten, aber nicht mehr als Parteionkel, ihr habt jetzt gar nicht mehr zu sagen. Und dann bekam DT64 den jüngsten Intendanten Deutschlands. Die Marinelli ist da, glaube ich, da muss er um die 30 gewesen sein. Ja, das war ja im Gegensatz zur Nomenklatura, war, 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 das, ein, war das ein halbwüchsiger. Die anderen waren, ja, das, Steinall, das, waren das Grauhaarige, ne? die noch aus den, aus den 50er, 60er Jahren so stammten und da das Sagen hatten. Das ging dann ziemlich ziemlich schnell. Ne? Und dann kam natürlich die Ernüchterung, ich meine, das ging den Kollegen von Rias genauso. In dem Moment, wo die Mauer fiel, hatte sich ihr Auftrag erledigt. Die wollten senden, bis die Wiedervereinigung kommt. Und dann ist ihnen Siedenheis eingefallen, das war's ihr habt euren Auftrag erfüllt, abschalten. Ja? Das, wir kennen die Ängste von denen, wir haben uns ja oft zu DDR-Zeiten getroffen in Ostberlin mit den Redakteuren von denen, da, da gab es ja Freundschaften, ja? das durfte bloß keiner wissen. Aber die hat man dann irgendwie unter Artenschutz gestellt, die gibt es bis heute unter RS2. 2 RS-Rundfunk im amerikanischen Sektor, den gab es ja auch nicht mehr. Ne? Und äh, abgewickelt wurden die Programme da genauso wie bei uns, weil ich bin dann natürlich, weil ich weiter Radioman bleiben wollte, nach West-Berlin rübergefahren zu, äh, ja, zu Helmut Lehnert vom SFB und habe nachgefragt, ob er einen Job hätte. Du bist bestimmt schon der 20. von der Truppe, die hier sitzen. Ja. Ähm, du, wir werden hier genauso ausgeblutet wie er. Herr Lenert hatte gerade Radio for you auf Sendung gebracht. Das war ein Jugendprogramm vom SFB. Das muss ich wieder abwickeln. Die Zuschüsse sind weg. Die werden uns gestrichen. Ja, Auftrag erfüllt. Das ist jetzt eine ganz normale Stadt. Wird vor Osten, sagte der. Ja. Wir haben mit die gleichen Sorgen wie ja vielleicht nicht ganz. Gibt es denn gar nichts anderes? Dann hatte ich ihm erzählt, dass ich in Stuttgart war bei der Top 2000D. Und die haben mir tatsächlich ein Angebot gemacht. Und dann sagte Lena zu mir, also pass auf, ich habe jetzt keine Zeit mehr für dich. Aber wenn man von den reichen Schwaben ein Angebot kriegt und das nicht annimmt, dann ist man doof. Und damit war eigentlich die Entscheidung gefallen. <lacht>
0: Top 2000D, vermutlich eine der größten Zusammenarbeiten in, in, der, in diesem einen Jahr, die die ja. DDR parallel zur BRD
1: noch existiert hat. Das war wirklich eine heiße Nummer, dieses, äh, diese Zusammenarbeit. Die standen eines Tages bei uns auf der Matte, Jogi Radfelder und Thomas Schmidt. Ich war nicht dabei habe ich mir nur erzählen lassen, weil ich aber ja nur einen Tag in der Woche da war. Ja. Und die haben dann bei Radio DDR 2 angefragt, wegen der Hitparade. Und die gucken, das, das ist eine Kulturwelle gewesen. Nee, nee, ihr wollt zu den Schmuddelkindern, die wohnen da drüben. Ne? <lacht> Geht mal zu DDR 64 das sind die Richtigen für euch. Ne? Weil die sagten, Radio DDR, das muss der richtige Sender sein. Und dann, da waren sie dann auch richtig. Und anfangs ja, haben sie große Bedenken gehabt, wie sollen das ablaufen? Ach so, zusammenschalten, gemischtes Doppel, hüben und drüben. Das hat eine Weile gedauert und dann hat man aber zugegriffen, weil man erkannte, dass das eigentlich jetzt nur noch in diesem Jahr möglich sein wird, in dieser Übergangsphase. Die DDR gab es ja da noch im Sommer 90, aber die DDR mag schon nicht mehr. Also die Währungsunion war im Juni oder Juli gekommen und mit meinen 100 Mark in der Tasche bin ich dann nach Stuttgart gefahren für 10 Tage. 1. Juli war es. Tatsächlich, da, ja, ja, genau. da, ja, ja. da, da kamen die
0: Geldtransporter, stimmt. Ja, ja. Wie kamst du denn du überhaupt ins Team der Top 2000D?
1: E? Das hatten die beschlossen, ohne mich groß zu fragen. Also es hieß, es, müssen zwei, es dürfen zwei hinfahren. Zwei dürfen nach Stuttgart und zwei bleiben hier. Lutz Bertram hatte gleich gesagt, er macht mit, aber nur, wenn er da nicht hinfahren muss, weil er blind war. Ja, der wollte da dann in der Fremde nicht. Äh, damit fiel der schon mal aus. Und für mich hatte man sich entschieden, weil man wusste, naja, der mit seinem Anglistikstudium wirkt da vielleicht ein bisschen weltläufiger, als wenn man da jemanden hinschicken, der sich da so durchstolpert. Ne? Man wusste, man kannte auch meine Belesenheit, was also Musik... Äh, Geschichte betrifft, Popmusikgeschichte, dass ich da nicht so ja, unbeleckt aussehe. Mit mir war noch ein jüngerer Kollege da, Uwe Wassermann, der ist heute noch bei den Radio Fritzen, umgänglicher Typ und wir zwei wurden ausgewählt, dahin zu fahren. Also ich konnte mein Glück kaum fassen, weil das mein erster Ausflug in die Bundesrepublik war. West-Berlin war ich jetzt natürlich öfter gewesen. Das war ja gleich nebenan, ja, zehn Minuten mit dem Bus war ich da, aber richtig Bundesrepublik hatte ich noch nicht gemacht. Das war ja die Premiere, ne, mit der Eisenbahn da bis Stuttgart zu fahren. Und das erste Mal da auch mit Leuten zusammenzuarbeiten, die ich nicht kannte. Das ging aber dann überraschenderweise doch sehr schnell. Und ähm, dann hieß es, ja, es die, wer wird der Partner? Die Marianne Oppel, die war damals meine Chefin, die sagt, es kommen zwei in Frage. Hier haben wir die Biografien geschickt. Der eine heißt Stefan Siller und der andere heißt Matthias Holtmann. Ich glaube, der Siller ist der Umgänglichere, aber den werden sie wohl dem Wassermann geben. Und du wirst es mit dem Holtmann zu tun kriegen da stand doch was mit Anglistik und Amerika-Aufenthalte und was nicht alles, war zwei Jahre älter als ich. Na ja, dann schauen wir mal. Ne? Und dann kamen wir da an, wurden am Bahnhof abgeholt von Yogi Radfelder und äh, Thomas Schmidt war, glaube ich, auch dabei. Ja, ja, genau. Die haben uns in Empfang genommen, ging es abends gleich erstmal in eine Musikkneipe. Stefan Siller und Wassermann machten sich gleich bekannt. Ich glaube, der hat den gleich mit nach Hause genommen. Und meiner war nicht in Sicht. Ja, dann, wer sie da kommt noch. Ne? Das war kurz, kurz vor Eröffnung der, ja, der Hitparade, also zur Begrüßung, wo alle Moderatoren-Teams auf Sendung waren, zeitgleich. Also zwei Teams in Berlin, zwei Teams in Stuttgart. Und wir standen da um das Studio rum ja, und die flipperten dort und jetzt kommt so ein langer Kerl an in, in, in ihren Anzug, im grauen Anzug. Die anderen liefen normal rum mit Jeans und Turnschuhen, so wie wir auch. Im Anzug mit äh, abgrasierten Seitenhaar und machte sich über diesen Flipper her. Los, geh rein, du. Boah, Knie dagegen, tilt! Und dann sagte Hartmut voll zu mir, und das ist dein Wessi. Das kann ja was werden. Aber wir haben uns gut verstanden, dass der natürlich überheblich war. Ja, viel in dem Klischee entsprach, wie man sich den Wessler vorstellte. Das war aber eine Art von Überheblichkeit, die ich so grotesk fand, dass es schon wieder schräg war. Das war schon putzig. Wenn er seinen Verkehrsservice vorlas, aus dem Sendegebiet von DT64 keine Meldungen. Sag mal, macht der da keinen Verkehr im Osten oder was? Ich sage doch schon, ich sage ohne Störungen. So, so etwa lief das ab. Und wir hatten uns beide so, das war Matthias' Idee, dass oft jeder macht hier so seinen Geil für sich. Wir beide müssten uns jetzt so gegenseitig ein bisschen die Systeme erklären. Wir werden so eine Art Reiseführer für die anderen sein. Du erklärst mir den Osten ein bisschen und ich erkläre dir den Westen ein bisschen. Und die Hörer lernen dadurch gleich mit, das war sein Fahrplan. Dann habe ich dafür gesorgt, dass wir die ARD Pop nachkriegen. Ja, das wusste ich. Das sind die, wo sich die Sender abwechseln. Damals hatte jeder Sender eine bestimmte Nacht und SDR3 hatte die Freitagnacht zum Samstag. Und außerdem kommt das Fernsehen dazu. Ich habe dafür gesorgt, dass unsere Schicht beginnt im Fernsehen. Ich wusste ja nicht, dass das der Chef ist. Ich denke, da ist er ziemlich einflussreich hier. Ich sage, Fernsehen kommt auch noch, meine Güte. Und Das war das erste Mal. Dass also ich kann das vom SFB. Die haben Konzerte im Fernsehen gebracht. Und auf Radio dann ins Stereo übertragen. Weil das also, Fernsehen ja, noch Mono war. Ja, das Fernsehen war noch Mono und du konntest dann im Radio zusätzlich das Stereo hören. Und hier lief in deren dritten Programm die Hitparade und ähm, ganz Tag und Nacht durch und im Radio eben auch. Also das war schon stark. Was wir mir ja später erklärt hatte, diese beiden Systeme, die ja noch existierten, wie, 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 wie bezahlen wir denn das? Eine Leitung in die DDR, das war ja Ausland. Das wäre unglaublich teuer geworden, eine Rundfunkleitung. Daran wäre es beinahe gescheitert. Und dann haben wir überlegt, wir müssen irgendwas machen, dass es bezahlbar ist. Und dann haben die diese Leitung zur Telefonleitung erklärt. Und die hüben und drüben haben da mitgemacht. Und dann war es bezahlbar. Ich bringe mal das Beispiel bei den Lesungen, als Schliemann seine erste Mumie aus Ägypten nach Europa brachte, musste er dem Zoll erklären, was er da hat. Und die gucken in der Tabelle nach. Da stand aber nirgendwo Mumie. Und dann haben sie dran geschrieben getrockneter Fisch. Ja. Und so wurde sie verzollt. Und so haben wir das mit der Telefonleitung gemacht. Plötzlich war es bezahlbar. <lacht> Das, da fand ich, Weil alle interessiert waren, dass das Projekt nicht scheitert. Weil es gab Hardliner, ganz besonders im Osten, die das nicht wollten, diese Verbrüderung. Ja? Ich habe das später gehört vom Deutschlandfunk, dass Leute, die also beim Deutschlandfunk arbeiten, nicht mit dem Deutschland-Sender zusammenarbeiten wollten. Die dann aufgehört haben, also mit denen nicht. Ja, wahrscheinlich wie bei der Armee auch. Ja, Offiziere aus der Bundeswehr, nicht mit der Offizieren, der ehemaligen Nationalen Volksarmee. In einem, das, für die Alten war das nicht denkbar. Ja, das war der Feind und jetzt plötzlich gemeinsam, das ging nicht. Und so ging's, war das im Radio ganz ähnlich.
0: Als du damals äh, das erste Mal ins Funkhaus in Stuttgart gekommen bist, was waren deine Eindrücke? Was war anders als in Berlin? Ähm,
1: naja, es war neuer. Das Berliner stammt ja noch aus den 30er Jahren. So Klinkerbau und äh, Parkettboden, ähm, unglaublich lange Flure, wahrscheinlich um Leute, die zu Besuch kamen, zu beeindrucken, wie das Fürsten so gerne tun. Damals im Stil der 30er Jahre errichtet. Roch äh, auch, auch überall nach Bonavax. Hier war alles moderner, heller, lichter. Naja, da war Bau der 70er Jahre, ne? Das Klima war, schien mir sehr viel lockerer als bei uns, weil diese politischen Barrieren nicht da waren. Dass man sich vor bestimmten Leuten in Acht nimmt oder bestimmte Themen nicht anspricht, wenn der und der im Raum ist. So etwas gab es ja hier nicht. Man hatte mich aber gewarnt, ich sollte nicht denken, dass es hier immer so wäre. Diese Hitparade, das ist jetzt wie Urlaub. Das ist äh, Sommerzeit. Ne? Und wenn die vorbei ist, dann geht es ja auch wieder ein bisschen Gesitteter oder strenger zu. Das hat man mir schon gesagt. Ja, also diese, diese Offenheit, die war natürlich neu, gerade politischen Dingen gegenüber. Ja. Ähm, dafür musste man eben andere Sachen beachten. Ja. Also, Mikrofon ist auf und Volz, also Redakteur, sagt: Soll ich euch ein Bier mitbringen? Und Uwe Wassermann sagt: Ja, kannst alles mitbringen, aber kein Schwabenbräu. Schwabenbräu war aber der Sponsor. <lacht> der hat sich mächtig aufgeregt. dann musste natürlich, ja, der Kollege aus dem Osten, der kennt das noch nicht, wie das hier läuft mit Sponsoring. Das waren so die Fallen, die wir noch nicht kannten. Ne?
0: Deine Schichten mit Matthias Holtmann, was ist dir da prägend in Erinnerung geblieben?
1: Naja, das ist jetzt mal so das Stahlbad. Ne? Der <lacht> redet wie Maschinengewehr. Ich kann das zwar auch, aber vor offenem Mikro hat man sich ja immer jedes Wort überlegt früher, damit du nicht in solche Fußangel reingerätst, die dazu Verhängnis werden kann. Das braucht man jetzt eigentlich gar nicht mehr. Der war wie ein Katalysator, das war so ein Sog. Der hatte ja dolle Gags drauf und ich war natürlich bemüht, auf die Bombos, die der brachte, zu reagieren. Aber nicht so als Underdog zu erscheinen. Andererseits wollte ich mich auch nicht verbiegen. Die Kollegen haben mir später gesagt, ich wäre dadurch aufgefallen, dass ich nicht versucht hätte, ihn zu imitieren, sondern wäre ganz ich geblieben. Und äh, er hat mir aber auch Bälle zugespielt. Also er war schon auf Zusammenarbeit aus. Er war nicht auf Krawall gebürstet, hat auch, obwohl der Bertram mir später gesagt hat, Wassermann und ich wären am Nasenring durch die Manege geführt worden. Das kann ich jetzt so nicht sehen. Es ist eben so, dass Holtmann diese Klischees natürlich brachte und Günther hast ja zum ersten Mal richtige Jeans gekauft. Ne? Ja klar, das ist das Erste, was du machst, Schallplatten gekauft, Jeans gekauft ins Kino gegangen. Na, was lief denn damals gerade? Da habe ich gesehen, Jagd auf Roter Oktober und den dritten Teil von Zurück in die Zukunft. Das lief gerade. Das habe ich mir dann angeschaut, wenn die Schicht vorbei war. Diese sechs Stunden jeweils vergingen wie im Fluge mit dem. Also das war schon, er hatte ja auch interessante Sachen zu erzählen, dass er in einer Band namens Triumvirat gespielt hat. Ich kannte diese, ähm, diese Deutschrock-Bands, ja. also solche Leute wie ähm, Kran aus Ulm waren mir bekannt. Triumvirat, Eloy und wie sie alle hießen. Die einzige, die ich nicht kannte, war Anyones Daughter. Das war eine Band aus Stuttgart, von denen hatte ich noch nie gehört. Alle anderen kannte ich. Und der erzählt mir, dass er mit Triumvirat eine US-Tour gemacht hätte, im Vorprogramm von Fleetwood Mac. Das war ich natürlich von den Socken, ja, was der so drauf hat. Ja, oder dass er das Schlagzeug gespielt hat bei äh, Fly Robin Fly Silver Convention. Ich meine, da gab es sich viel zu machen. Da sagte die anderen wollten das alle. Die waren sich zu schade für. Wieso soll ich mir zu schade dafür sein? Pah, es gibt Geld dafür und die sind Nummer eins in Amerika. Was wollt ihr? <lacht> also der, das, das war schon eine gute Schule. Ja. Ich habe doch viel gelernt von dem.
0: Wie ihr das Funkhaus verlassen habt außerhalb der Schichten, habt ihr da wahrgenommen, dass diese
1: Hitparade die Menschen mitnimmt. Ich hatte den Eindruck, dass die ganze Stadt nur einen Festsender hat. Ja? Bei uns in Berlin gab es unglaublich viele. Ich sage, die hören ja alle SDR 3. Gibt es ja nichts anderes? Ich meine, Die Vielfalt. Die Eltern hören andere Sender als sie. Aber jeder, ob ja, man jetzt guckte bei der Ampel Scheibe runter und die wippten alle am gleichen Tag mit, weil jetzt gerade Smoke on the Water ist und so. Es lief überall, auch in den äh, Warenhäusern, in der, der Lerche, das war damals der Schallplattenladen auf der Königstraße. Überall in öffentlichen Gebäuden, wo Radio lief, lief dieses Ding, ja? äh, lief die Parade. Deshalb dachte ich, es gibt ja scheinbar nicht so viele Sender wie bei uns in Berlin. Aber das war eben das Medienereignis schlechthin, weil es ja im vorigen Jahr schon Pionierarbeit geleistet hatte, dieses 1000 X mit äh, Siller und Schmidt und die Leute wollten das nun wieder haben, und heute mal meinte, wir müssen das denn aber eine Dimension größer machen. Und der Mauerfall kam wie bestellt. Ja, dann machen wir das, machen wir eine ossi-bessi Parade. Am Ende war der ja auf der Bühne, glaube ich. Das war äh, die letzten Stunden fanden auf einer Bühne statt äh, auf dem Kanzstatter Vasen. Und ich dachte, okay, ein Radiofest im Freien. naja ja, kommen vielleicht ein paar hundert Leute. Ne? weil Radio ist, in, oh, das Radio ist da. Zehn Minuten zu, da hast du eigentlich alles gesehen. Und dann komme ich dahin, Da stehen da 15.000 Menschen. Ja, also jede Band, die 15.000 Menschen sieht, würde sich freuen, so, so ein Publikum zu haben. Und wir spielten da ein paar Platten ab. <lacht> ich wusste zwar, es sind ein paar Leute live da und es gab hinterher auch noch eine Veranstaltung mit geheim gehaltenen Namen. Das durfte man nicht sagen, wer da ist. Äh, bei einer Strafe von 20.000 Mark, äh, Konventionalstrafe, wäre das verpetzt. Deshalb sagte er heute mal zu mir, deshalb sage ich es dir gar nicht erst, weil du eine Plaudertasche bist. Und ich bin ja nach der Schicht ins Hotel gegangen und da war die Band auch gerade eingezogen. Da bin ich in der Nacht nicht mehr zur Ruhe gekommen, weil ich mit den Toten Hosen gefeiert habe. <lacht> <lacht> Babs sollten kommen, aber angeblich hatte nie einen äh, Durchfall, äh, wer war noch da? Matthias Reim war höchstpersönlich da, aus dem Osten war Rockhaus da, die so ein bisschen auf dem Sprung war, die zweiten Pudis zu werden und Rio Reiser. Ja. Die haben jeweils die Position live gesungen, also äh, der Matthias Reim war auf Platz 19 oder so, der ist dann raus und hat verdammt nicht lieblich gesungen, das war das des Jahres. Und hinterher gab es dieses Konzert dann noch. Ja. Und dann natürlich zwischendurch die Ansagen rumgealbert auf der Bühne, äh, Gags gemacht, die heute nicht mehr zünden würden. Ich habe mir das manchmal nochmal angeguckt, was wir da so abgeliefert haben. Das waren auch leere Momente aber man stand auf der Bühne guckte sich an, irgendwas ja mit vier Leuten dann. Ne? Thomas Schmidt tauchte plötzlich auf, weil der bei der Abschlussveranstaltung in Dresden nicht dabei sein wollte und ist dann wieder heimgekommen, der ist ausgerissen. Lutz Bertram ist gar nicht erst hingefahren, weil er sagt, er macht das nicht und da blieben nur noch Leinhardt und Marion Brasch in Dresden übrig, weil Schmidt ja dann bei uns war. Was ja auch besonders war, das Fernsehen war dabei, hast du schon gesagt.
0: und wir haben auch gesehen, dass das Funkhaus von Hörern belagert wurde damals.
1: Das war für uns eine völlig neue Erfahrung, weil das Funkhaus im Osten wurde von der Volkspolizei bewacht. Und ich habe es bis zum Schluss nie geschafft, einen vorläufigen oder provisorischen Ausweis für freie Mitarbeiter zu kriegen. Ich musste mich jedes Mal eintragen, wenn ich da hinkam. Die waren freundlich aber kompromisslos. Und hier, da gab es zwar auch Sicherheit, die sogar Uniform trugen. Aber die winkten einen durch und hu. Und dann kamen ganze Hörergruppen rein, die lagerten dort in Schlauchbooten auf dem Flur. Das Nachtlager von Granada, sagte Holtmann immer. Dann habe ich ja mit denen auch Interviews gemacht und wir haben diese Hörer-Dauergruppen gehabt und, und Rätsel mit denen gemacht. Dann kamen auch Leute aus äh, Berlin rübergefahren und, und, und umgekehrt war es natürlich, dass Stuttgarter dann in Berlin ins Funkhaus wollten und äh, sind da dann... Äh, an der Festung gescheitert, die haben die da nicht reingelassen. Ja. Das funktionierte da noch nicht. Also das war ja Hochsicherheitsgebiet. Der Staat ließ die da nicht rein, auch, auch jetzt noch nicht. Und Thomas Schmidt hat eine eigenartige Erfahrung gemacht in einer Leberstraße im Funkhaus. Kantine, er hat sich einen Kaffee geben lassen und die hörten dann Rias, die Damen dort. Können Sie mal DT64 anstellen, ich möchte mal wissen, bei welcher Position wir sind. Mein Herr, wir haben jetzt Freiheit, da hören wir, was wir wollen. <lacht> Und mein Erlebnis war, Kaffee, ich sage, ich nehme mir noch Milch und mache mir Zucker rein. Weil das eine kostete in, im Osten sechs Pfennig und das andere neun oder zehn Pfennig noch dazu. Und die dann Presen das können sie machen, wie sie wollen. Das waren die unterschiedlichen Erfahrungen im anderen Land. Ne?
0: Nach der Hitparade bist du wieder nach Hause gefahren natürlich. Ja. Ähm, aber du bliebst ja nicht dort.
1: Ich hätte auch nie gedacht, dass ich jemals wieder nach Stuttgart kommen würde. Aber der Holtmann hat mir in Anwesenheit des Hörfunkdirektors auf dem Kahnstatter Basen das Angebot gemacht. Du, wir haben uns hier gut vertragen, hast hier einen guten Eindruck hinterlassen. Wenn du willst, kannst du am 1. September hier anfangen. Ich hätte sofort da bleiben können. ich habe gesagt, da muss ich jetzt mal die Family fragen. Also ich sage, das muss ich mir nochmal überlegen, wie das so wird. Mein Job in einer Leberstraße hatte sich aber erledigt, weil da wurde alles abgewickelt. Und die haben mir auch gesagt, pass auf, du wirst hier wahrscheinlich sogar Beamter als Lehrer und bei uns, die Hälfte weiß noch gar nicht, was das ihnen wird. Und du kennst ja auch einige, die ja besoffen zur Arbeit kommen, für die ist der sowieso zu Ende. Und für die anderen vielleicht auch und deshalb müssen wir uns von dir trennen. Es gab noch einen anderen Grund, weil die mitgekriegt haben, ich habe das Angebot gekriegt, wurde ich auch zu keiner Versammlung mehr eingeladen, also einen potenziellen Agenten von SDR 3, so haben wir es gesagt, ist hier der Zutritt verwehrt, ja, okay, dann eben nicht. Ne? Und das bestärkte mich dann aber noch. Und dann habe ich gemerkt, wie die Revolution in der, in der Bildung ablief, der Direktor SED wurde geschasst und der stellvertretende Direktor SED übernahm seinen Posten. Ende der Revolution. Ja, mehr passierte da nicht. Na ja, man konnte ja nun auch nicht plötzlich ein ganzes Volk auswechseln. Und natürlich waren die Lehrer, na, sagen wir mal, der Verstreckungsbeamte des Staates gewesen. Da hast du ja diese doktrin im Unterricht, in Mathe weniger als in Geschichte oder Staatsbürgerkunde oder auch Deutsch angewandt. Die konntest ja nicht plötzlich alle auswechseln. Also man musste umdenken, umschulen und... Das war ein schmerzhafter Prozess zu sehen, dass die eigentlich die Bonzen von früher auch die, die neuen Jobs wiederkriegten, die Kreisschulräte wurden und äh, das war schon ein bisschen finster und Radio weg, der, der Traumjob weg und dann das Angebot aus Stuttgart und dann habe ich da hingeschrieben, wir machen das und die Family sagt, gut, dann zieh beim wir Necker. an den Neckar. Und das hat auch noch funktioniert. Wir mussten nur eine Wohnung finden. Das war ein bisschen kompliziert, aber am 30. Januar 1991 sind wir dann dort aufgeschlagen in Stuttgart. war die Wohnung da und der Job war da am 1. Februar, war mein erster Arbeitstag.
0: Und Matthias Holtmann war dein Chef?
1: Ja, das kriegte ich dann mit, so nach und nach, dass der der Musikchef dort ist. Hans-Peter Eichler war der Wortchef und Holtmann der Musikchef. Und in dessen Team war ich dann drin mit den anderen Musikredakteuren, die zum größten Teil bis zum Schluss auch noch mit da geblieben waren, die schon seit 1978 den Job machten. Und das war eine Art und Weise, wie ich sie eigentlich auch aus dem Osten kannte. Das waren eben auch Kumpels, die gemeinsam zum Konzert gehen, die gemeinsam Freizeitaktivitäten machten und so. Das ging da so locker zu, wie ich es eigentlich kannte. Oder sogar noch lockerer. Ich habe mich da gleich zu Hause gefühlt. Eigentlich von Anfang an fand das gar nicht so bestätigt, dass jetzt hier ein anderer Ton in der Strategieparade vorbei ist. Das war schon okay. Also ich bin da auch sehr freundlich aufgenommen worden. Die haben ein bisschen gestaunt, dass es mit dem Englischen so klappt. Bei der Holtmann hat manchmal spontan seine Sendung abgegeben, den Treffer und hat mich dann reingeholt, Musste wir mal machen, kannst du mal übernehmen die Sendung, da kommt so eine englische Band, die heißt Teen Machine, einer von denen ist David Bowie. <lacht> und das so eine halbe Stunde vorher. Ne? Ja, und dann habe ich natürlich mit denen auf, auf Sendung dann live im, im Englisch gequatscht und das hat einige dann doch ziemlich erschüttert, äh, weil sie sagten da, das kann ja nicht sein mit der Englischausbildung. Aber ich habe es eben an der Humboldt-Uni gekriegt von echten Engländern und, und äh, Kanadiern, die die da hatten. Und wir haben uns auch bemüht, gut zu sein, weil wir dachten, dass man dann, wenn man hier einen ordentlichen Abschluss macht, vielleicht legal raus und doch legal wieder reinkommt. Das ist, ist aber nicht passiert. Was waren denn
0: alles die Tätigkeiten, neben Sendungen moderieren und mal kurz David Bowie interviewen?
1: Also Moderation war natürlich so die Hauptschiene. Dann Musikprogramme machen, Interviews machen, Konzertkritik also eins ich, eines der ersten war Bab in Mannheim, bin ich hin und habe gesagt, es hat ja damals nicht geklappt. Und er sagt Wölfchen, hattest du ja ein paar Jahre Zeit zum Üben, ne? das kriegen wir schon hin. <lacht> ja, sowas dann eben und ähm, Plattentipps zu machen, also CD-Tipps. Ja. Das war eine Rubrik, die ich machte, und historische Geschichten. Also runde ge Geburtstage, wird die Geschichte erzählt von äh, Ray Davis bei den Kings oder Stevie Wonder oder Springsteen. Das ist praktisch der Erlebnis. Beiträge, jede Menge Beiträge machen. Das hatte mir auch damals der Joachim Müller, der, der Filmfreak bei SW3, gesagt, ihr müsst euch nicht nur auf Moderation stürzen, ihr müsst auch Beiträge machen, um Geld zu verdienen. Weil das hatte ich ja schnell mitgekriegt. Da hast jetzt kein festes Gehalt mehr. Viel Arbeit bedeutet viel Geld, wenig Arbeit, wenig Geld, gar keine Arbeit, gar kein Geld. <lacht> aber es war, solange ich dort gearbeitet habe, immer das Angebot größer als das, was ich schaffen konnte. Ja, ich bin also nie in irgendwelchen finanziellen Notlagen gewesen. Ihr habt damals aber nicht nur für SDR3 Musikplanung gemacht, oder? Äh, die, äh, die Festangestellten, das war, die, das war interessant, die Musikredakteure waren alle festangestellt. Das war der damalige Chef der leichten Musik, das war die L-Musik. Und die L-Musik war zuständig für alle vier Programme. Das heißt, der Musikredakteur, der angeheuert hatte dort, musste sich auch in allen Genres auskennen. Popmusik, Klassik, Schlager, Volksmusik, die meisten waren auch Musiker. Der damalige Chef, wie hieß er denn, Bausch, der achtete darauf, dass nur Musiker Musikredakteure werden. Es gab nur eine Ausnahme, es war Klaus Jost, der war kein Musiker, aber der war trotzdem aufgrund seiner sagen wir mal, Disziplin und äh, seines Wissens äh, angeheuert. Und, und dann Patrick Nehmeyer und ich waren die Ersten, die keine Musiker waren und auch Mitglied des Teams wurden. Und wir waren aber auch die Letzten, die diesen A12-Vertrag kriegten.
0: <lacht> und du hast darauf auf SDR1 moderiert, glaube ich. Das war nachher, äh,
1: als die Fusion vor der Tür stand. Ja, als sich alles ein bisschen auflöste, hat man mich gefragt, ob ich denn auch beim ersten mit moderieren würde. Man weiß ja noch nicht, wo der Zug fährt. Fakt war, ich wollte nicht nach Baden-Baden gehen. Alle wollten jetzt zur SWR3 gehen, weil das der Verwandte von SDR3 ist. Ne? Und nach Baden-Baden wollte ich aber nicht. Aber wenn ich irgendwo hingehe, gehe ich nach Berlin zurück. Aber Stuttgart ist okay, aber weiter nach Mainz. Oder, nee, das findet alles nicht statt. Also dann gehe ich lieber zu SDA 1, egal was die da für eine Musik machen. Und ähm, deshalb hatte ich da schon parallel, die, sie wünschen wir spielen und sowas, das habe ich bei denen dann schon moderiert. Die machen ja nächstes Programm wie... Äh, ja, SWR 1, nee, SWR 1 heute nicht, vielleicht wie SWR 4, ja. Mit Michael Branek damals, der eigentlich auch Popmusik-Fan war schon immer, aber da reingeraten ist und sich dann da entsprechend produzieren musste. Das war der Hintergrund. Und dann kam halt die Fusion und keiner wusste so richtig, wo es lang geht. Und ich hatte einen Holtmann gefragt, ich sage, Matthias, wie schlimm wird denn das mit der Fusion? Ähm, hast du deine Wohnung in Berlin noch? <lacht> das habe ich nie gesagt. Ja doch, du hast doch ganz andere Sachen gesagt. Ja. <lacht> Also das war schon heikel, ne, aber das lief dann, hat sich auch wieder alles eingegruft. Wir wussten ja nicht mal, wie dieses neue Programm sw 1 sein würde, würden wir weiter Konzerte veranstalten. Das war eine Sache, die Yogi Radfelder sehr umtrieb, weil er das so zu seiner Sache gemacht hatte, Bands auf die Bühne bringen, die zu präsentieren, würde das überhaupt sein oder sind wir plötzlich nur noch ein Informationsprogramm. Und ich war im Urlaub und kam zurück im Sommer '98 und denke mal sehen, was da jetzt aus dem Radio kommt. Und dann halt hörte ich Namen, von denen ich noch nie vorher was gehört hatte, Barbara Scherrer, Birgit Wächter, Konstantin Beims, die waren vorher alle bei SWF 1 gewesen. Ne? Und dann ging es ja doch, also es war eine ganz ordentliche Welle, die zustande kam, der Rest ist ja Geschichte und ich habe im Prinzip genauso so weitergemacht wie vorher auch, nur dass es jetzt so Musik für die, wie gesagt mal, aufgeschlossenen Erwachsenen war. Kann man denn
0: sagen, in dieser Zeit vor der Fusion ist die Stimmung schlechter gewesen oder weil, weil man ja, die, die Ungewissheit angespannt. hatte? Ja, die
1: war angespannt und es war auch klar, als dann die Fusionspartner auftauchten, hier mit Stockmann hieß der glaube ich, von, von Stockinger, Stockinger, Stockinger. Ja. als sie dann auftauchten und man sich zusammen mit den Badnern äh, hinsetzte, war natürlich erstmal nur die Leitungsebene dran, da kamen dann immer noch ein paar dazu und äh, hieß schon, ja da die üblichen Seilschaften, die handeln das schon für sich aus. Ne? Na, und das war ja dann, der Thomas Schmidt äh, war auch sehr schnell bei SWR 3 äh, drin, er hat sich da aber nie wohlgefühlt und Holtmann musste da auch hin, weil für die leitenden Kader galt ja, der Chef kommt von dem einen Sender und da muss der Stellvertreter von dem anderen sein und umgekehrt. Der Boss wurde Gerald Huck von SWR 3, also musste der Stellvertreter einer aus Stuttgart sein und das war Holtmann. Und der ist da zähneknirschend hin, dem hat das da nie gefallen und der ist ja auch wieder zurückgekommen. Der hat sich oft in Baden-Baden entschuldigt, dass er in Stuttgart ist und umgekehrt und ist da mit mir in der Kneipe gewesen. <lacht> Es gab ja anfangs bei SWR3 noch die
0: sogenannten Metros und ich glaube auch Club-Sendungen. Ja, das waren diese Fenster. Ja. Die waren keine Option für dich?
1: Ich war mir zu unsicher. Ja. Und ich wollte auch, wenn denn, ganz beim ersten bleiben. Ich bin zeitweise sogar im zweiten Programm beim Dschungel gewesen. Ja, auch eine ganze Strecke. Es wurde mir nachher aber zu viel, weil das war eine ziemlich aufwendige Arbeit. Ja. Da musste man, ähnlich wie beim Deutschlandradio, also da musste man richtig äh, ranklotzen. Uh, obwohl eine Erfahrung habe ich mit denen gemacht, nee, das war der Deutschlandfunk gewesen, die hatten mich gebeten, eine Kritik zu machen zum Bob Dylan Konzert, Auftakt war in Stuttgart. Ich sage, wie, wie lang darf der Beitrag denn werden? Ach, wir machen das live, wir reden zehn Minuten. <lacht> Sonst war bei 2.30 Schluss. Dann haben die mich noch ein bisschen ausgefragt und dann habe ich, Ohrtöne brauchen wir nicht, Musik brauchen wir nicht, nein, nein. hingehen, Telefon mach mal. Und dann habe ich in meinem Büro gesessen, Füße auf den Tisch, habe zehn Minuten geredet und zwei Wochen später kam ein Check mit 600 Mark. <lacht> das ist ja, ja steil hier, ne? auch nicht schlecht. Ja. Ja, nee, nee, das, die Metro war nie eine Option für mich, das war auch für die vierte Dreier und ich war ein Einser. Holtmann war da mit drin Moderator, glaube ich. Ja, ja. Wie war denn das Zusammenwachsen dann? Du hast schon gesagt, es kamen viele aus Baden-Baden.
0: Wie hat man sich zusammengerauft dann in diesem neuen SWR 1 Baden-Baden? Ja, jeder hat
1: natürlich versucht, seine Gewohnheiten mitzubringen, obwohl bestimmte Sachen aus den alten Programmen nicht wieder auftauchen sollten. Wir hatten eine schöne Quiz-Sendung, die hieß Dr. Music, das wollten wir weitermachen. Das hat man uns nicht gestattet. Leute hat man aber erhalten, weil die Reputation dieser Sendung so hoch war. Ja, die Quote ist zwar nicht über überragend, aber jeder kennt diese Sendung. Und das war eigentlich monothematisch, zwei Stunden. Das wollte man auf jeden Fall behalten. Und die ist dann aber ins erste Programm gewandert, nicht ins dritte. Viele sagten, schade, dass es Leute nicht mehr gibt. Na doch, gibt es schon, aber das ist jetzt woanders. Ne? Ja gut, und dann brachten diese so ihre Gewohnheiten mit und dann hieß sie immer, ja früher das war in Bahnbahn war das so und so. Und wir haben gesagt, wir machen es aber so und so. Ne? Ja gut. Wir hatten ja jetzt das Platzrecht, das war ja nun mal in Stuttgart. Ne? Und es gab groteske Geschichten, dass der Sport zum Beispiel aus Baden-Baden zu kommen, zu kommen hatte. Synergieeffekt, hallo. Das heißt also, die sind mit dem Bus dann nach Baden-Baden gefahren und haben von dort aus das Spiel kommentiert, dass in Stuttgart stattfindet. In Formel 1, Norbert Hauck war damals noch der Chef. Äh, Interview äh, in der Sportsendung Samstag Nachmittag. Ja, ich komme dann gleich mal rüber, mache ich, kein Problem. Nee, nee, Sie müssen nach Baden-Baden oder -Baden, mache ich es nicht. Also hat er sich dann aber in Stuttgart ins Studio gesetzt und wurde dann von Baden-Baden aus interviewt. Da hat man nachher gemerkt, das geht nicht. Dann stand auch die Fußball-WM vor der Tür 2006 oder so, ja und dann gesagt, also bis, bis dahin müssen wir das irgendwie anders regeln und dann ist der Sport nach Stuttgart zurückgekommen. Die Kirche zum Beispiel war auch in Baden-Baden, ja, das war schon ein bisschen seltsam. Und die Bezahlung war unterschiedlich, weil die Baden hatten andere Verträge als wir. Deren waren befristet, mussten immer die jedes Jahr neu verhandelt werden, sie kriegten aber für die gleiche Sendung und den gleichen Beitrag mehr Geld als wir. Das war ähnlich wie in den Betrieben im Osten, da kamen die Westkollegen dazu, die kriegten mehr Geld, obwohl sie in derselben Werkhalle standen. Ja. Und Michel Ries sagte, Mensch Günther, kommst du dir bekannt vor, bist du wieder der Ossi? Ich sage, ja, ich war mal auf der Seite der Guten. Das hat sich dann aber schnell gelegt und irgendwann waren auch alle integriert. Also das war, das hat jeder seinen Platz gefunden nachher. Was waren deine Sendungen in dem neuen Programm? Das war Guten Abend Baden-Württemberg, diese Wunschsendung, die habe ich fast, ja, Anfangs ganz alleine gehabt und dann nachher auch im Wechsel mit anderen. Samstags haben wir das eine, die nannte sich Flashback. Das war die 13 Uhr Sendung. Sonntags den Sonntagabend, das Buffet. Das war eine Sonntagmorgensendung. Also es konzentrierte sich viel aufs Wochenende. Manchmal war ich mit fünf Sendungen am Wochenende drin. Da haben einige gemauelt, so viel Schneidung muss ja nicht sein. Ich sage, ihr seid gerne willkommen, ihr könnt alle mitmachen, dann habe ich, habe ich frei. Und dann waren sie fast still. <lacht> also manchmal waren das fünf Sendungen am Wochenende. Hat sich finanziell gelohnt, aber war schon aufwendig. Also so wie andere mit Frau, Kind und Hund ins Wochenende fahren, war selten. Ich bin dann eben lieber in der Woche unterwegs gewesen oder eben öfter Urlaub
0: gemacht. Um 2000 rum gab es dann ja auch mal wieder Hitparaden. Wie kam das zustande?
1: Ähm, ja... Das war ja, dann plötzlich zu Ende durch die Fusion und dann hat man sich an alte Traditionen besonnen. Die Hörer wollten das auch, aber das thematisiert, obwohl die wollten ihren Dr. Music ja auch wieder haben. Und äh, dann hatte man beschlossen, wir versuchen das nochmal. Wir, wir leiern das wieder neu an und zwar etwa nach dem Schema, wie wir das in den 90er Jahren auch gemacht haben. Und das ist dann auch ja, ganz gut wieder gelaufen. Ne? Jetzt konnte ja digital abgestimmt werden oder online, das kam ja noch dazu, das war neu. Früher haben wir Postkarten geschrieben und ausgelegt. Das war praktisch ein Salzläufer. Das, der Kahn ist schon ganz alleine wieder geschwommen. Ja, mit, mit Finale in der Schleierhalle, das hat man nie gedacht, dass es mal so weit kommt. Wir waren sonst immer im Gustav-Siegler-Haus, wo vielleicht ein paar hundert Leute reingingen. Ja, obwohl ich ja gesehen hatte, offenbar, dass man schon 15.000 Leute ziehen kann, wenn man es richtig verkauft. Bloß damals war das ja eine, was Neues, jetzt sollte es jedes Jahr stattfinden. Aber das äh, ging ja bis zur Schleierhalle, die dann auch schnell ausverkauft war. Und ich muss noch mal sagen, jede Band würde sich freuen, wenn sie so ein Publikum hätte, an der und so begeisterungsfähig, dass man ja, diese Halle füllt. Ne? Das ist schon erstaunlich. Ja. Naja, nun, in diesem Jahr fällt es ja wohl aus, das Finale habe ich gelesen.
0: Wenn du das Radio machen, wo du aufgehört hast, also sagen wir mal in den 2010er Jahren betrachtest und Radio machen Anfang der 90er Jahre, was fandest du schöner?
1: Ja, äh, ich möchte jetzt nicht in diesen Chor einfallen. Früher war alles besser. Es ist anders geworden. Ja, die, diese Digitalisierung hat vieles unheimlich leicht gemacht. Ich hatte endlich gelernt, Beiträge zu schneiden, am Turmband mit der Schere und zu kleben und alles. Und plötzlich heißt es, jetzt machen wir es am Digas, machen wir jetzt alles am Computer. Ich war, oh, oh, oh. Und, und, und Mensch, das ist ja fantastisch. Ja, diese Undo-Taste. Ja, alles ist wieder wie vorher. Den Scheiß, den du gemacht hast, kannst du wieder reparieren. Das wünschst du dir eigentlich fürs Leben auch, so eine Taste. Alles ist wieder wie vorher, bevor du diesen Mist gebaut hast. Ja, das ist ja irre. Also vieles war wirklich sehr viel einfacher geworden. Ja, die Formatierung nahm natürlich dann auch Form an. Es wurden ja auch Experimente gemacht. Plötzlich hieß es, äh, SW1 wird Informationswelle. Jedes Mal, wenn ein Chefwechsel war, brachte der ein neues Programm mit. Ich denke, warum sind wir denn jetzt Informationswelle? Und man erklärte mir dann aber, naja, weil die Schnittmenge zur SWR 3 zu groß ist. Ja? Und es gab auch den Plan 1 und 4 zusammenzulegen. Aber irgendjemand hatte mal durchgerechnet, dass der Schaden größer ist als der Vorteil. Und deshalb ist alles so geblieben. Und das mit der Information, das wollte man machen, ja, um eine Unverwechselbarkeit zu haben. Davon redet heute gar keiner mehr. Das waren nochmal ein paar anstrengende Geschichten. Also jede Zeit hatte so ihren Charme. Wenn ich die alten Radiohasen frage, die sagen, der 80er-Jahr war das Größte weil man auch unglaublich viel Geld verdienen konnte. Also man konnte einen Beitrag, den man gemacht hatte, an jeden Sender nochmal verkaufen. Man änderte ein, zwei Worte oder auch gar nicht. Der hat die namens gekauft, die Bayern und alle haben nochmal bezahlt. Das habe ich so nicht mehr miterlebt. Ich habe noch mitgekriegt, dass ich als Redakteur und Moderator zwei Honorare gekriegt habe. Weil man hat gesagt, wenn der Schneidwind moderiert, braucht man keinen Redakteur mehr. Geht heute auch nicht mehr, weil sie alle pauschalisiert sind. Das war natürlich eine feine Sache. Also das eine ganze Woche lang. Das hat aber richtig gerumpelt, also insofern war es schon okay, aber es war dann nachher, wenn wir Vollprogramm wurden, immer bis Mitternacht, manchmal zwei Wochen lang hintereinander, ja, immer bis Mitternacht senden, das war nachher mit über 60 schon etwas anstrengend. Ich war dann auch froh, als es vorbei war. Ich meine, ich wusste ja, dass das Ende kommt. Es ist ja keine böse Krankheit, die man vom Arzt gesagt kriegt. Du wirst nicht entlassen, du gehst nicht in die Arbeitslosigkeit, da ist ein Tag, der ist dein letzter und du kannst dich darauf einstellen und das war in Ordnung. Ich würde dir gerne noch ein
0: paar Namen nennen und du sagst einfach ein bisschen was dazu. Hm.
1: Lutz Bertram. War mein bester Freund, ich habe erlebt, wie der blind wurde und der hat mich auch zum Radio gebracht und habe von ihm unglaublich viel gelernt. Diese ganze Stasi-Geschichte, ich wusste das nicht, viele meiner Kollegen und Freunde glauben bis heute, dass ich auch dabei war, weil wir Tag und Nacht zusammen waren. Das hat uns auch entzweit und auch, dass ich nach Stuttgart gegangen bin. Es waren 25 Jahre Pause und ich habe ihn im Februar wieder getroffen, wir haben eine ganze Nacht geredet und haben mal alles ein bisschen aufgearbeitet, aber es wird nicht wieder wie es war. Stefan Siller. Ist einer, der seinen Job lebt, der aus den 70er Jahren, sagen wir mal, das mit retten konnte. Ich spiele auch Songs, die ähm, nicht in den Charts sind. Versucht gegen den kommerziellen Stacheln ein bisschen zu löcken, solange man ihn hat machen lassen und als Leute Moderator unverwechselbar. Guter Kollege. Stefanie Anhalt? Ist eine der beliebtesten Kolleginnen im Funkhaus überhaupt. Ich habe auch immer viel Spaß mit ihr gehabt. Äh, attraktive Frau natürlich auch. Äh, das ist eine angenehme Nebenerscheinung. Mit ihr ließ ich immer gut arbeiten. Thomas Schmidt? War für mich der Radiomann schlechthin. Also ich habe nie einen besseren Frühmoderator gehört als ihn. Der König. Und wie hat heute mal im Nachruf gesagt, am besten war er, wenn man ihn machen ließ. Und das konnte er wirklich richtig gut. Er improvisiert, hat blendende Laune, brachte wunderbare Bomos auch im Alltag, genau wie im Radio. Also der wusste immer was zu sagen. hielt sich sehr zurück eigentlich, ja, ganz anders als Holtmann oder ich. Wir sind immer die Plaudertaschen. War er nie. Also der hat immer eher, eher tief gestapelt. Matthias Holtmann. Ja, das war praktisch das Stahlbad, das war für mich derjenige, der Reiseleiter, der Reiseführer in die westliche, in die kapitalistische Welt, der sie mir auch schmackhaft gemacht hat und der sie mir auch äh, unmaskiert demonstriert hat durch seine Person und auch wie er mir alles so gezeigt hat, wo es langgeht. schonungslos, offen äh, ja, und er ist ein Freund geworden. Ja. Wenn du heute das Radio einschaltest, was hörst du? Überraschenderweise höre ich immer noch SWR 1. Ich habe gedacht, wenn ich dann frei bin, dann mache ich was ganz anderes. Aber das sind so Gewohnheiten. Ich höre überwiegend sw 1. Meine alte Welle, manchmal um mich aufzuregen, was da jetzt alles passiert, welche Pannen Ihnen unterlaufen oder ich merke, jetzt hat sie mit der Zeit wieder nicht rechnen können, klappt wieder nicht hin oder die Blende ist richtig scheiße gefahren eben. Aber das ist eben auch die Musik, mit der ich groß geworden bin ja? und das ist auch das Format. Dass von all dem, was im Radio so gespielt wird, meinen Bedürfnissen am nächsten kommt.
0: Günter Schneidewind, vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne.